0: Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sean bienvenidos al episodio número 14 del podcast Mensajero de Verdad, un podcast que te lleva en colaboración con la Iglesia de Dios en las Fuentes, Estado de México. Mi nombre es Efraín y en este episodio nos acompaña Esmeralda, quien es mi hermana en la fe. Pasa vos Esmeralda, ¿cómo estás? paz. bien, gracias María. Excelente. Demos también la bienvenida a nuestra hermana Ana Lira, quien por segunda ocasión nos acompaña el día de hoy. Paz a vos, hermana Ana. ¿Cómo está? Vamos, Paz, Muy bien.
1: Gracias
0: a Dios. La hermana Ana, a principios de este año, escribió un segundo artículo para la página web de su iglesia. Este artículo tenía como título, Dios, creador del universo. Para quienes nos están escuchando, lo pueden encontrar en la siguiente dirección, lasfuentesid.com. Y por esa razón, decidimos invitarlo nuevamente al programa para conversar sobre este tema de sana doctrina. Sin embargo, antes de comenzar con la conversación, vamos a dar una pequeña introducción acerca de este tema, puesto que cuando hablamos de la Suprema Deidad del Universo, nos referimos al Padre de las Luces, al solo y sepiterno Dios, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a aquel de quien desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Esta deidad se ha revelado a sí misma como el creador de todo lo cuanto existe, el universo material, los seres angelicales, la luz, la vida y más. Este ser ha existido desde lo infinito de los tiempos. Su palabra nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Pensando esto mismo, el personaje de Job se preguntaba, ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Y de esta manera, comenzamos con este episodio.
2: Hermana, mi primera pregunta es, ¿por qué eligió el título Dios Creador del Universo? ¿Y qué la motivó a escribir este artículo?
1: Al igual que la ciencia y la filosofía tienen sus teorías sobre el origen del universo, pues también me parece apropiado decidir esto mismo, este mismo tema pero dándole un enfoque bíblico. Consideré que la creación es la mejor prueba de la existencia de Dios y la demostración de una de tantas virtudes de este ser todopoderoso.
0: Considero que vale la pena mencionar que el misterio de la creación de Dios nadie lo ha podido desentrañar. Sin embargo, nadie conscientemente duda de su poder creativo. Ahora bien, si Dios ha creado todas las cosas, ¿Ese ¿es esto una prueba evidente de que Él ha existido desde antes de que comenzara su acto creativo? Pues, parte de nuestra
1: creencias podemos decir todas, profundamente en la fe, entendiendo esto como la demostración de las cosas que no se ven. Eh, la Biblia existe una expresión de nuestro Señor Jesucristo, la cual dice Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes de que el mundo fuese esto me da claridad y ratifica que Dios ya existía antes de su acto creativo también lo podemos ver en 1.92, cuando dice antes de que existiera la tierra tú eres Dios y también la expresión que sus años jamás
0: han de acabar. Es interesante eso que comenta la hermana Ana, que su existencia viene desde antes que existieran todas las cosas, como lo escribe el salmista, que también sus años jamás han de acabar.
2: Yo creo que la cuestión en juego aquí es: ¿qué es el universo? ¿Y está Dios encima de todo lo creado?
1: Pues mira, yo lo defino como una expansión formada por estrellas, por galaxias, luz, planetas, nubes, y el mismo lugar en el que nosotros habitamos. Eh, en respuesta a tu segunda pregunta, ¿sí? pensamos que Dios es el creador de todo lo que existe, como lo decía en el profeta Neemías. Tú hiciste los cielos de los cielos, la tierra, todo lo que en ella hay. Es el que da vida a todo.
2: Por consiguiente, no porque al superior al Creador. Estoy de acuerdo. Dios no forma parte de la creación porque Él es la causa y la creación el efecto. Dios no fue creado por nadie porque es un ser increado, invisible, perfecto, principio y fin de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Pero no es permitido a ningún humano saber más allá de lo que es revelado como lo menciona Job 11.7.
0: De hecho, Dios y la naturaleza no son la misma cosa. Dios fue separado desde y por encima de todas las cosas que Él trajo a la existencia. No obstante, hermana Ana, ¿permite Dios que haya otros dioses además de Él? No. La Escritura dice que
1: fuera de Él no hay otro. Su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, no ocupó su lugar. Ahí dice la carta de Jequitón en su capítulo 2, verso
2: 6. En el primer libro de la Biblia, vemos que Dios creó al hombre en el sexto día. Yo quisiera saber cuál es la razón de ser del ser humano.
1: Bien, Esmeralda.
2: Mira, Dios creó su obra
1: creativa, dando existencia al ser humano, y dice que lo hizo conforme a su semejanzas con el propósito de que este habitara la tierra, justamente lo que él había creado y tuviera dominio sobre todos los seres vivos. Aquí podríamos ver que lo hizo un tanto superior, ¿verdad? Hacia todos los seres vivos. Así fue, pues, dispuso, le dispuso un lugar apropiado para
0: establecerse. También la Biblia nos dice que Dios da vida y respiración a todas las cosas. Y nada se hizo de la casualidad, como algunos pueden pensar. La obra con que terminó su creación fue traer a la existencia también al ser humano. Y después de traerlo a la existencia, prometió darle vida eterna. Pero, ¿Dios puede ofrecer aquello que no posee?
1: Como hemos mencionado, el que Dios tiene como atributo es ser todopoderoso. Y es el creador de todas las cosas, es el poseedor de todo. Así que no hay nada que no pueda ofrecerte. Si eres así, eterno, también
0: te lo puede ofrecer a ti. Es verdad que su naturaleza misma nos hace entender que Dios no ha tenido principio y tendrá fin. Jesús, hablando de su naturaleza, dijo, Dios es espíritu, todo lo contrario a lo que es el hombre. El hombre es carne, según el registro que tenemos en el libro del Génesis. Es decir, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí encontramos dos naturalezas diferentes. Dios es espíritu, el hombre es carne. El uno es eterno, el otro es perecedero. El uno es invisible, el otro es visible. El uno es infinito, el otro es finito. El uno es intangible y el otro es tangible.
2: Quizás también debemos señalar el hecho de cómo sabemos que hay un Dios. Definitivamente es por la fe. Y todos
1: los testimonios que encontramos en la Biblia, estos nos dan luz sobre su existencia. Y por ese gran testimonio es que creemos
2: que él existe. Mientras tanto, como ya se dijo, nosotros creemos en Dios por nuestra fe. Sin embargo, me gustaría saber cómo se formó todo. ¿Cuál fue su origen y por qué es tan perfecto?
1: Lo que nos dice el libro de Génesis, que, hemos, que ha sido nuestro punto clave, ¿verdad?, de análisis. En donde podemos ver que paso a paso nos señala o nos... ¿cómo se formó todo? Y que Dios estuvo presente en cada día y al término del mismo. Y confirmando que todo lo que estaba haciendo en ese momento era bueno. El origen es que procede de Dios y no tiene ni principio ni fin. El por qué esta obra es tan perfecta es porque lo hizo un ser perfecto. Y en ese sentido, Él solo puede emanar perfección.
0: Aunado a lo que hemos comentado acerca de la perfección de la creación, yo también quisiera traer a la conversación que cualquier órgano de nuestro cuerpo es un milagro, formado perfectamente para su función que continúe de la misma manera, con una eficaz adaptabilidad y utilidad. Cada miembro de nuestro cuerpo revela una infinita sabiduría, manifiesta que el diseño es ordenado y también nos habla de que Dios es su creador. Entonces, el hombre fue hecho por Dios y para Dios, para que le adore, para que le sirva. Por eso puso en él también el sentimiento y la conciencia. Esta conciencia debe ser movida por Dios para hacerle agradable siempre. Sin embargo, hermana Ana, ¿qué clase de gente niega a Dios?
1: Alguna vez escuché decir que Dios te apelga todo lo que le pidas, pero que siempre te pide algo a cambio. La palabra negar la podemos ver en dos aspectos. La primera, cuando se afirma que algo no es verdadero o no existe. Y la segunda, cuando decimos no, a algo que se nos solicita. Entonces, pues, como hijos de Dios, se requiere de nuestra adoración, como bien lo menciona Cefaín. Requiere de obediencia, requiere de una actitud positiva, requiere que nos amemos los unos a los otros, requiere que nos apartemos de toda clase de mal. Cuando la gente no toma en cuenta esas consideraciones, o ni siquiera se esfuerza por ser una mejor persona, lo más fácil es tomar posturas equivocadas
0: y Sin duda existe una distancia más inmensa del hombre hacia Dios que el hombre mismo hacia la muerte. Y tan lejos ha llegado el licenciamiento de Dios, que son tan funestas todas las consecuencias, porque hay miles de personas que sinceramente creen en un mundo sin Dios, y no comprenden que el dolor, la angustia, el miedo, es el resultado tristísimo del olvido del Creador. ¿Cuántas personas viven hoy desorientadas totalmente, que se encuentran alejados de la República de Israel, y son extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin un Dios en este mundo?
2: Para terminar mis preguntas, la última es, ¿Considera usted que los logros de la ciencia actual llevan a Dios? Pues sí.
1: Mira, Dios ha permitido al hombre aumentar sus conocimientos. Y el mismo hombre no puede generar algo de nada. Su capacidad se limita a transformar lo que ya existe. Es lo importante decir, o lo que puedo destacar: este no debe perder de vista. Quién le otorga este conocimiento y lo admite? Que el mismo que el todo se pone. Yo creo que si estamos enfocados en esto, pues no tendremos temas en decir que la ciencia o el aumento del conocimiento sí lo permite nuestro
2: Me gustaría concluir con esta frase: El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Bien dicho. Bien dicho, Maralda.
0: Pues, hermanos, permítanme concluir con este pequeño mensaje. Dice así. Querido oyente, si tienes plena confianza en Dios y si el Señor Jesucristo tiene un significado de salvación para ti, no pierdas nunca ese tesoro. Cuídalo celosamente. Pero si has vivido alejado de Dios, si también tú has hecho un Dios de tu inteligencia y de tus opiniones, si has sido indiferente al creador que te ha dado la vida, medita y ve que es tiempo de poner fin a tu desvío. Pero no solo eso, ve más allá del simple reconocimiento de esa verdad. Entrégale tu corazón y tu fe al Señor. No te limites a un simple reconocimiento de que Dios existe, porque ese solo hecho no puede traer salvación. Vive y obra honradamente. Hasta aquí hemos concluido con este episodio. Muchas gracias por aceptar esta invitación, hermana Ana.
1: Gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar de la palabra de Dios. Bendiciones, Gracias.
0: Gracias también, hermana Esmeralda, por participar en este episodio.
2: Gracias a usted.
0: Por último, le decimos a nuestros oyentes que no se pierdan el próximo episodio del podcast Mensajero de Verdad. Así como al inicio del episodio te recibíamos con ese saludo, con este mismo nos despedimos. Paz a vosotros.